0: Wie bewertest du denn den aktuellen Stand der Umsetzung?
1: Wir haben ja, ähm das ist, muss man, da muss man zwei Antworten drauf geben. Die Stadt, also es wurde ein Teil umgesetzt. Das ist richtig schön. Und ich zum Beispiel fahre jeden Tag über den, über die Radvorrangroute FR1 zur Arbeit. Und das ist natürlich angenehm, wenn man mit wenig Berührungspunkten mit äh, dem äh, motorisierten Individualverkehr ähm, dann durch, relativ schnell durch die Stadt kommt. Und äh, das könnten natürlich noch viel mehr Leute auch nutzen. Und insofern profitiere ich von ganz konkreten Maßnahmen, die da getroffen worden sind. Also, äh, den, den benutze ich seit 20 Jahren, diesen Radweg. Und äh, früher musste ich noch eine Treppe hochschieben an einer Stelle. Und äh, bin da auch mal beim Abwärtsfahren gestürzt. Das ist viele, viele Jahre her. Da habe ich nämlich immer die Kinderwagenschieberampe benutzt, um runterzufahren. Also so ein bisschen Harakiri-mäßig. Heute ist da eine wunderbare, äh, gut befahrbare Rampe da. Und seit ein paar Wochen kann ich sogar an der lernerstraße ähm, mit Vorrang einfach drüber fahren Und muss nicht immer Ausschau halten nach Pkw, die da mit 50 angebrettert kommt. Also da hat sich schon ein bisschen was getan. Aber dieses Beispiel zeigt auch gleichzeitig die andere Seite der Medaille. Das sind eine Reihe von Einzelmaßnahmen, die in ihrer Summe natürlich der Stadt, einer, der Stadt einer, der von der Größe von Freiburg nicht gerecht werden. Und äh, es ist also was gemacht worden, davon profitiert der Radverkehr, er hat auch zugenommen, das hat die Stadt äh, dargestellt. Das liegt daran, dass die Leute immer mehr Lust haben, Rad zu fahren. Das liegt auch daran, dass man immer weniger Platz hat für die riesigen Autos in Freiburg, dass es also für viele einfach auch von daher ein Anreiz ist. Und es liegt natürlich auch an den Maßnahmen, die umgesetzt worden sind.
0: Jetzt, äh, der aktuelle Umsetzungsstand liegt bei 40 Prozent. 2013 war das wahrscheinlich anders geplant. Also ich würde jetzt sagen, dass äh, der Titel Radkonzept 2020 liegt einen anderen Umsetzungszeitraum nahe.
1: Also ich habe jetzt was Neues gelernt auf der Pressekonferenz, nämlich dass mit, mit Radkonzept 2020 gemeint worden ist, man will damit erst in 20 Jahren fertig werden, oder? Das ist jetzt, ja, so kann man das auch Ursprünglich hätte ich assoziiert gehabt, dass man diese Maßnahmen umsetzen will bis 2020. Ähm, da ist man nicht schnell genug vorwärts gekommen. Der Hauptgrund dafür ist, dass der Gemeinderat der Stadt Freiburg das zwar 2013 beschlossen hat, mit einem Umfang von etwa 30 Millionen Euro, in der Vergangenheit aber nur knapp 10 Millionen zur Verfügung gestellt hat. Also man muss sich nicht wundern, dass eine Umsetzungsrate von etwa einem Drittel dann auch nur rauskommt.
0: Weil andere Projekte priorisiert wurden oder weil einfach nicht mehr Geld da naja, war? Da
1: das kann man jetzt. genau so. Also wenn man andere Projekte priorisiert, beispielsweise den Straßenausbau, dann hat man weniger Geld für Radverkehr. Und dann reicht es nicht. Also wir nehmen jetzt mal ein großes Beispiel der vergangenen Jahre in Freiburg. Es wurde sehr aufwendig, die heinrich von stefan straße zur Viersprache zur vierspurigen ähm, Pendlereinfallstraße ausgebaut. Das ist äh, eine Rieseninvestition gewesen, die ist unhinterfragt gemacht worden und die macht natürlich auch gleichzeitig alle Bemühungen im Radverkehr zunichte. Also Sie nimmt nicht nur Geld weg, sondern ähm, sie organisiert natürlich auch eine extreme Zunahme des Autoverkehrs, die wir erleben in Freiburg auf allen Ebenen und die uns den Platz, die Luft zum Atmen raubt und auch die Bemühungen in den Radverkehrsausbau äh, letztlich dann wieder konterkariert.
0: Wir haben jetzt schon kurz über die äh, von Baubürgermeister Haag heraufbeschworene Flächenkonkurrenz zumindest mal angeschnitten.
1: Ja gut, also jetzt kommen wir zu den guten Nachrichten. Zum einen ist, dass der Stadt durchaus bewusst ist, dass sie da äh, die Anstrengungen verstärken kann. Und äh, im Garten- und Tiefbauamt, da sitzen auch leidenschaftliche Radwegeplanerinnen und Planer Radwege, Bauer, also Leute, die wirklich auch wissen, wie man die Infrastruktur in Freiburg für Radverkehr und auch Fußverkehr verbessern kann, die das gerne möchten und die natürlich da auch vom Gemeinderat a mit Mitteln ausgestattet werden möchten und b auch einfach von der Leine gelassen werden wollen, dass sie das tun können und nicht ausschließlich oder nicht auch zum ganz hohen Maße, was eben der Fall ist, sich um den, das Fließen eines immer weiter wachsenden Autoverkehrs kümmern sollen. Und ähm, jetzt ist so, dass in der Stadt eben nicht unendlich viel Platz ist. Und äh, jeder Platz, den man den Fußgängerinnen und Fußgängern geben möchte, damit sie sich zum Beispiel sicher auf Gehwegen fühlen, oder eben den Radfahrenden, damit sie schnell durch die Stadt kommen, dass es Rad, das Verkehrsmittel, das, am, mit dem man am schnellsten in der Stadt von A nach B kommt, wird, oder überall wird, dass Diese Fläche muss jemand anderem weggenommen werden. Jetzt könnte man als Radfahrer sagen, macht doch die Gehwege schmaler. Wir können uns schon vorstellen, dass es jetzt nicht unbedingt dann hilft. Und äh, der Platz kommt tatsächlich von den zahlenmäßig vergleichsweise wenigen Nutzerinnen der PKWs äh, her. Und das ist das Thema Flächenkonkurrenz. Und wenn wir in Zukunft Radverkehrsinfrastruktur wirklich so ausbauen wollen, dass es einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz leistet, also dann müssen diese Flächen vom Autoverkehr kommen und das ist eine Aufgabe, die wird noch gesellschaftliche Diskussionen oder in der Stadt ähm, bedeuten.
0: Ja, also aber ich finde den, den Ansatz irgendwie wenig progressiv zu sagen, äh, okay, Flächenkonkurrenz, ich habe es auch eher in Bezug auf Parkplätze verstanden und da, ähm, klar, wenn mehr Leute mit dem Rad in die Stadt fahren, dann brauche ich auch weniger Pkw-Parkplätze.
1: ja. Und ähm, die Pkw-Plätze, also die Autos brauchen Platz, wenn sie rumfahren mit Affengeschwindigkeit, jetzt vergleichsweise mit ihrer Riesenmasse, mit der Gefährlichkeit. Das erfordert große Sicherheitsabstände nach links, rechts und vor allem nach vorne und hinten. Und und sie brauchen Platz, wenn sie rumstehen, wenn sie 23 Stunden am Tag nicht gebraucht werden. Und äh, dieser Platz fehlt allen anderen, der stört die Lebensqualität. Und jetzt, vielleicht, weshalb ich diesen Begriff, den Herr Haag, der Bürgermeister Haag, da am Schluss der Pressekonferenz in die Diskussion geworfen hat, warum ich das begrüße, ist, weil die bisherige Politik der Stadt Freiburg war, dass man den Radverkehr fördert, ohne dem Autoverkehr weh zu tun. Und das stößt an Grenzen. Das haben wir gesehen. Wir haben nur ein Drittel des Radwegekonzeptes geschafft. Und. Ähm, Wir haben nicht erreicht, dass der Verkehrssektor zum Klimaschutz beiträgt, sondern die Emissionen äh, haben da stagniert in den vergangenen Jahren. Der einzige Bereich, wo Freiburg nicht besser geworden ist, weil immer mehr Autos fahren in Freiburg. Das ist auch ein Teil der Statistik. Und äh, das heißt, die Die Stadt wächst ja auch. Auch relativ fahren mehr Autos. Also es ist echt keine gute Nachricht auf der Seite. Und der Begriff Flächenkonkurrenz bedeutet man, bedeutet im Grunde, äh, Einstieg in die, ich sage es mal so, es ist vermutlich der Einstieg in eine Diskussion, dass wir so nicht weitermachen können, dass wir den Autoverkehr sozusagen nichts wegnehmen wollen, sondern wir müssen Flächen für den Radverkehr, die wir in Zukunft brauchen, damit es schneller vorwärts geht, eben auch da holen, wo es dem Autofahrer oder Autofahrerin möglicherweise etwas wehtut, die gute Botschaft dabei ist, wir bieten ihnen eine sehr gute Alternative, Freiburg sowieso mit ÖPNV, mit dem weiteren Ausbau und eben mit dem Radverkehr.
0: So in der Interpretation kann ich gut mitgehen, das äh, würde ich auch so unterschreiben, es ist eine eine temporäre Konkurrenz, die ja auch zu zu einem Umbau der Verkehrsstruktur führen soll. Die
1: Herausforderung ist die Stadtgesellschaft mitzunehmen und vielleicht haben wir Glück, dass der neue Gemeinderat ähm, da auch progressiver denkt als der alte und das Ganze kostet auch Geld.
0: Wie, äh, genau, der Doppelhaushalt 2019-2020 äh, 20, 20 mhm. sieht 1,2 Millionen vor. Ist das dann quasi für die beiden Jahre oder sind das... Ja, nee, pro
1: Jahr ist das drin und oh yeah. äh, da kommen möglicherweise dann auch noch Landesförderungen hinzu. Die Stadt Freiburg hat aus, um das überhaupt finanzieren zu können, haben sie immer, hat das es gerade noch im Tiefveramt sehr geschickt. Und da hat die Freiburger frühe Planung mit dem Radverkehrskonzept richtig viel geholfen. Wir waren die Ersten, die auch entsprechende Anträge an das Land stellen konnten, als das Land eben solche Radverkehrskonzepte gefördert hat. Die drei Pilotrouten äh, sind damit realisiert worden, in dem Maße, wie sie jetzt realisiert sind. Also zwei von drei sind zum Gutteil fertig, die dritte ist jetzt gerade angefangen. Das das heißt, da sind immer auch Landesmittel akquiriert worden, In Zukunft brauchen wir natürlich noch viel mehr Landesmittel. Andere Gemeinden wollen mittlerweile auch an die Töpfe, haben auch ihre Hausaufgaben gemacht und Planungen vorgelegt und wir müssen mehr machen. Das bedeutet, die Stadt Freiburg muss zum Beispiel auch eine Personalgewinnungskampagne machen, damit sie für ein innovatives Verkehrskonzept dann auch die besten Köpfe aus ganz Deutschland oder noch weit darüber hinaus anzieht hier nach Freiburg. Ich glaube, dass da auch Möglichkeiten nicht genutzt sind. Im Moment klagt man seit Jahren über den Personalmangel bei der Radwegeplanung. Das hilft nicht, weiter darüber zu klagen. Und ich glaube, Freiburg hat echtes Potenzial, um da noch viel weiter fortzuschreiten.